0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hur gott har Sverigedemokraterna det nu va? De har gått från att vara det fyras gäng till att bli Sveriges näst största parti. Och de fortsätter behålla sin roll som solen som alla andra partier och samtalsämnen kretsar kring. Så låt oss, låt oss snacka om hur de har kunnat bli så stora, om deras relation till journalister och varför det är smartast av dem att inte kräva platser i regeringen. Och hur det kommer sig att det är så himla viktigt för dem att få talmanskronan. Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med Myråvädder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Hallå Lena och mig.
2: God morgon Hallå.
1: Hörni nu har vi ju i princip det färdiga valresultatet och det visar sig att det blåa blocket har fått ytterligare ett mandat. Det är 176 mot 173. Ett extra mandat som Ulf Kristersson ju måste vara väldigt nöjd med. Varför är han det?
2: Därför att då minskar eh, risken för störningar kan man väl kort gott, gott uttrycka det så. Alltså det krävs mer än en person att mer än en person byter planhalva för att det ska bli kris
1: mm, lite mer stabilt mm. Mm. Sverigedemokraterna är ju förstås också väldigt nöjda men det här att de har blivit näst största parti i Sverige har rört upp mycket känslor många är jätteglada och många är väldigt upprörda och på båda de här sidorna så undrar man ju förstås vad som kommer hända nu när SD får så mycket makt klart är att alla pratar om Sverigedemokraterna nu och det ska vi också göra My, du har ju sagt förut att Sverigedemokraterna är solen som de andra partierna kretsar kring. Och jag tycker det, det, det känns exakt så. Men, men varför är det så?
0: Ja, men det är ju för att de har haft en avgörande roll i svensk politik under nu ganska lång tid. De blev ju vågmästare i valet 2014 och det gav ju dem en naturligt central roll i politiken. Eh, och sen så är det ju också att de andra partierna har anpassat sig- efter deras retorik och deras politik och det har ju handlat om att de har tagit väljare från socialdemokraterna och nu också från moderaterna. Så att migrationspolitiken den har ju varit en grundpelare i SD:s politik och den blev ju väldigt aktuell med migrationskrisen 2015 så att det har liksom rört sig åt eller det har rört sig mycket på deras planhalva men det har ju också då blivit att eftersom de haft en avgörande roll så har det mycket cirklat runt dem. Mm. Lena, skulle du
1: säga att Sverigedemokraterna är ett vanligt parti? Ett parti bland alla andra?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Eh, därför att eh, de själva inte uppfattar sig så, tror jag, är den främsta orsaken. Och att andra partier inte heller uppfattar dem så. Framförallt har de ju skiljt ut sig från de
0: andra partierna. Vad är vanligt? Men, men eh, att de har inte liksom varit organiserade på samma sätt. De har inte bedrivit politik på samma sätt. De har inte heller... Alltså det, fanns, det finns väldigt mycket praxis i riksdagen som partierna har anpassat sig efter och det har de ju inte gjort så att de har brutit praxis på, på en massa olika sätt så att på det sättet är, är de ju inte heller som ett vanligt riksdagsparti.
1: Nej. Men vilka är det egentligen som bestämmer i Sverigedemokraterna? De kommer ju från det fyras gäng Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson, Rickard Jomshoff och Björn Söder. Är, är det nya namn som också är viktiga eller är det fortfarande de här fyra som allting kretsar kring?
2: Ja, har väl avvecklats. Men istället men i princip så är det de tre andra kvar och sen så finns det ju såna här mindre kända personer som som Linus Bylund till exempel som också har som är stabschef och har väldigt stort inflytande och den nuvarande vice och gruppledaren i riksdagen Henrik Winge såklart. Mm.
0: är det järnhanden som styr? Alltså de har ju varit en järnhand men nu i den här processen när de har blivit, liksom har gått in i att försöka bli del av ett gäng har de ju också försökt organisera om sig för att bli mer begripliga för de andra partierna så att när man väl skulle börja med det här samarbetet nu så skulle de andra partierna förstå, så här, vem bestämmer inom Sverigedemokraterna, var vänder jag mig för det finns ju så mycket hierarkier i politiken mm. eh, och då har man då försökt decentralisera det alltså att man har försökt lägga mer mer makt hos talets eh, att man har delat upp det så att eh, liksom Riksdagsgruppen eh, har med sig till om det stora hela men det har ju varit det är ju en lite smärtsam process för att jag menar också har varit partiledare i 17 år och han har styrt med järnhand i den här gruppen hela tiden så att både partiet är ju lite så där traumatiserat om den här omvälvningen och det har ju också uppstått en del slitningar på grund av att man släpper makten. Alltså så är det ju alltid. Ja, men Sen det ju... är det ju också att de har blivit så stora så det går ju inte för tre, fyra på fem personer, handfull personer att ha total kontroll på partiet. De har ju liksom bränt det. ut sig Löpan, Fast
2: jag menar, finns ju i alla partier. Uh. Så på det sättet så skiljer sig Sverigedemokraterna inte alls. Och i våras när de skulle lägga om sin politiken sin NATO-politik då var det så att de meddelade Jim Oakeson från scenen på deras valkonferens att vi, ska, vi, vi måste vara beredda på att ändra oss om NATO. Och sen gick det någon dag så hade de gjort det.
0: Mm. Jag tycker att vi har sett nu de här dagarna ja det är inte många dagar, men, men att det är det här gamla gardet som kommer fram direkt nu när det blir allvar då är det ändå den här kärnan som är de som styr eh, det är ju ändå liksom inte pressfolket utan det är Linus Bylund som möter media och sådär och Mattias Karlsson eh, och Jimmy Åkesson så att det är klart, och, och Richard Jomshoff, så att det är klart att den här kärnan nu när det verkligen spelar roll så kommer de ju att tajta till makten till sig på ett mycket hårdare sätt ett tag här.
1: Så Sverigedemokraterna fick alltså 20,5 procent i riksdagsvalet. Hur har deras väljarbas förändrats sen förra valet?
2: De, fick, de gick ju väldigt bra bland första gångsäljare. Och det är ju en stor förändring jämfört med förra valet där de gick ganska dåligt.
1: Vet du någonting om varför unga människor ja, Det kan finnas
2: en, dra en högre vind genom de yngre, en yngre delen av väljarkåren. För Moderaterna gick ju också väldigt bra men det gjorde de även i förra valet.
1: Mm. Om vi då ska gå in på Sverigedemokraternas resa från 2010 när de först kom in i riksdagen till nu när de är näst största parti 2022. De har ju samma kärna i ledningen och de har ju i princip haft samma budskap hela vägen. Och då tänker jag, då måste det ju vara
0: svenska folket som har förändrats, eller? Jag tror att man kan sammanfatta det med stringens. Alltså som du sa, de har haft samma budskap i decennier Och de har alltid stått för samma värden och i den här tiden så har det ju varit väldigt turbulent politiskt, det har varit bråkigt man har ändrat sig, man har tagit nya vägar, man har inlett nya samarbeten, men det har inte Sverigedemokraterna. Så på ett sätt så står de ju för någon slags konstant de har ändrat sig vissa sakpolitiska frågor som NATO till exempel som den har pratat om innan men det har ju varit i samma rörelse, nu har man rört sig mot liksom maktskiftet och man kan ju titta på också när sa Jimmy Åkesson att han ville ha den här regeringen, alltså det sa han Redan 2015 sa han så här, vi jobbar för att vi vill ha ett konservativt block med M och KD. Och sen så har de jobbat för det. Så att det finns liksom en tydlighet här som jag tror att många väljare uppfattar har varit svårare med de andra partierna eftersom man hela tiden har försökt ha förändrat sig liksom, i position till varandra. Men så är det det väljarna dras till? Den stabiliteten?
2: Alltså jag skulle vilja säga att man måste också titta på den internationella utvecklingen. Alltså högersidan har ju radikaliserats över princip hela världen. Sverigedemokraterna är ett utslag av detta. Mm. Och, och det är ju sådana här trumpar och det är eh, Johnsonar och det är alla möjliga, det är Orbanar. Och, 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 nu har de varit ovanligt framgångsrika får man ju säga.
0: Mm. Och sen så finns det ju en annan faktor här också. Alltså Sverigedemokraterna det är ju från början liksom ett missnöjatsparti ändå att man, man röstar på dem för att man är missnöjd med etablissemanget med hur det är samhället, samhället på väg åt fel håll. Ehm, och så att, egentligen tror jag inte att det är att de har varit så himla bra. Jag tror egentligen så att hade politiken varit genial, då hade ju de här utmaningarna som vi ser samhället, då hade de ju inte funnits. Ehm, så att jag tror att det har ju också varit att man liksom känner att politiken inte riktigt har nått fram. Och då har ju Sverigedemokraterna alltid stått utanför de har varit en ständiga oppositionen och kunnat påpeka detta eh, oavsett liksom vem som har styrt så det har de ju också tjänat på och det ska ju bli superintressant nu för att nu kommer de inte kunna ha kvar den här positionen på samma sätt frågan är om de kommer lyckas skapa en bild av att de fortfarande har den fast de är in i, i, ett, i ett regeringsunderlag
1: alltså bilden av att de står utanför och pekar exakt,
0: in exakt, eh, eller om de kommer slukas upp i det här nu och bli en del av det här gänget och vad det kommer att betyda för, för deras valresultat 2026. Det ska bli en väldigt spännande mandatperiod tycker jag. Ja, för jag tycker nu senaste dygnet i princip
1: så tycker jag att jag har hört jättemycket om så här är det en för- eller nackdel för Sverigedemokraterna att eh, propsa på att sitta i regering. Alltså är det bra för dem att stå utanför för att de liksom... Det är
2: klart att det är bra för dem att stå utanför. Det är
1: bättre. Kommer...
2: Absolut. Men kommer deras väljare förstå det då? Det kommer med Åkesson att tala om för dem. Och då kommer med Åkesson bli trudd. För Jimmie Åkesson har väldigt stor förtroende bland sina väljare.
1: Och är det vägen ni tror att han kommer välja? Att ja. inte sätta sig i regering? Ja,
2: därför att det ger dem naturligtvis oerhört mycket mer makt. Alltså, Sverigedemokraterna är störst av de här partierna. Och samtidigt friast. Mm. Det är en oslagbar kombination.
1: friast i att de, kan, de är inte bunna till några löften om de inte sitter i regeringen. Nej,
2: och det, och det är klart att blir de överens om en budget som måste, och vilket de måste, så är klart att då måste Sverigedemokraterna hålla sig till det som står i den där budgeten. Då kan man ju plötsligt inte börja säga att ja, men det där vill inte vi göra med Men i övrigt så har, får ju, har ju Jimmie Åkesson chansen att spela eh, alltså Ulf Kristersson måste göra som han vill annars får faller regeringen.
1: Så det här att Joms har fått gått ut och sagt att de eventuellt vill ha platser det ska vi bara se som liksom det, det är förhandlingen. Det är att de vill hålla det över huvudet så att de ska ja, få igenom han, sin politik.
0: Han vad han gör är att han höjer ju kostnaden för att för ett samarbete med dem. Just det. Och det här är ett parti med otroligt talamod. de har sett det här som ett som ett långsiktigt projekt och redan på valvakan så pratade ju folk om 2026. ja Att nu, det är liksom, det är gyllene året 2026, det här, nu är vi närmare det, mm. när de ska bli, det här är idag en Sverigedemokratisk dröm, men, men att de ser det som att de skulle kunna bli så stora att de är en potentiell statsministerkandidat på högersidan mm. eh, och blir det så, då är, har vi ju en helt ny eh, Alltså, då kommer vi, ju, vi har ju redan början på en, ny politisk, en nytt politiskt landskap där det är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som är kampen och om de blir växer nu under den här mandatperioden så kommer det bli ännu mer så i nästa valrörelse mm.
1: Men jag måste ändå gå tillbaka till
0: det vi var inne på
1: med det här att liksom hur, hur svenska folket har blivit mer mottagligt för deras politik för jag har inte riktigt hört er säga att, att de här väljarna tycker exakt som Sverigedemokraternas politik Utan mest att, att man bara är
2: missnöjd med det som är. Men inte bara det utan det är också så att från början var det så att Sverigedemokraterna var det enda partiet som överhuvudtaget tog upp en fråga som ändå sysselsatte väldigt många människor och de behöver inte alls ha varit rasister eller främlingsfriheter eller någonting men att belastningen på till exempel skolsystemet i väldigt invandrat i var stor så skolorna fungerade helt enkelt så bra det var ändå ett samtalsämne bland människor men, men de andra partierna tog inte upp det för det var för jobbigt och, och så kom sådär, demokraterna seglande på en macka och, och sa att ja men vi håller med er
0: mm.
2: det är nog inte så bra
0: Och det är ju därför framförallt som man röstar på Sverigedemokraterna. Det är ju migrationsfrågan som är liksom den starka pull-effekten.
2: Och sen har ju så då demokraterna kopplat in, 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 integrationsproblemen till brottsligheten. Som ju, om man ser hur deras synvinkel är, var genialiskt. Mm.
0: Och så har de fått alla med ja. sig vilket ju var väldigt bra för dem.
1: Sverigedemokraterna har ju under åren haft en något ansträngd relation, får vi ju säga, till medier. Och den har ju aktualiserats sedan valet i söndags. Till exempel så pratade partiets stabschef Linus Bylund om att det var dags att börja spela journalistrugby.
0: Vad ser ni fram emot de kommande dagarna? Eh, mycket jobb antagligen. Eh, och mycket av det som vi kallar för journalistrugby. Men vad det är? Ja, att man knuffar journalister.
1: Han har även kallat journalister för nationens fiender och velat se straff mot journalister som han har uppfattat som partiska tidigare. Och efter att Willy Silberstein från Svenska kommittén mot antisemitism uttryckt oro för Sverigedemokraternas framgång i valet i Aktuellt så sa riksdagsledamoten Björn Söder på Twitter att nu får banne mig SVT skärpa sig och sluta med rena propagandainslag. Kvällens Aktuellt borde omgående anmälas för partiskhet och Public service ska banne mig reformeras i grunden. Varför använder de sig av den här strategin?
2: Dels tror jag att de tycker så där mm. och sen så tror jag att de tycker att de, eh, jag tror faktiskt att de vinner vissa poäng på det för journalister är inte älskade av alla.
0: Nej. Nej men jag håller med, jag tror inte heller att det är en strategi. Jag tror att de, mycket känner det. Jag tror också att det finns, har funnits fog för det för att Det här är ju ett parti som har varit pariga, alltså, nu menar inte jag är i media, men liksom i samhället och det har ju skildrats i media. Mm. Eh, och de har haft en otrolig känsla av utanförskap och man har offrat mycket för att vara Man har liksom offrat hela sin sociala kontext ibland. Eh, och det, Linus Bylund är ju en sån person för han har ju varit med från början så jag tror att det sitter väldigt djupt den här känslan av orättvisa mm. Um, och att det finns liksom en jargong då kring det här sen tycker jag att nu när man tittar framåt så att, att man har den här jargongen, det kanske funkar då om man är ett oppositionsparti som vill plocka lite poänger där det kan inte spela så stor roll om man säger journalist rugby lite skämtsamt eller vad man nu vill syssla med men och det kanske kommer att ta tag nu innan det landar hos Sverigedemokraterna att de har makt, att de inte är underdogs och att det här kan få betydelse att man pratar på det här sättet Jag är ganska övertygad att, att inga Sverigedemokrater och de här politikerna heller tycker att det är rimligt att man får hat och hot och att man, de får börja se över hur deras retorik leder till hat och hot mot journalister till exempel. Så att, ja. Tror du att det gör det? Att deras retorik eller vad skulle du säga Lena?
2: Nej jag skulle bara berätta en rolig historia. <laughs> Gör det. Gör det,
1: gör det.
2: Ja, men det, var, det var en gång på ett, Sverigedemokraternas landsmöte så fick, eller landsdagar så fick inte jag en akkreditering dit mm. för att jag var, jag var en icke-önskvärd person. Och då skrev jag naturligtvis en artikel om det och då blev jag en önskvärd person. Ja
0: då var du välkommen efter ja. det. Mm. Det ah. finns ju så mycket berättelser om det här partiet och deras relation till media. Mm. Men det är ju också för att de, de har ju ibland lite så här Konstiga skämt, interna skämt, ganska grova skämt. Det har vi sett ut exempel på i offentligheten också. Du menar men, rugbind. Eh, ja, med rugbin, eh, återvandringstaget. Det finns en sjaggång och den har ju varit väldigt mycket mot media, som till exempel att Lena för komma dit och har varit kollektiva bestraffningar av redaktioner. Eh, det har ju varit det här med att de inte har gett oss mat och har de tyckt det var väldigt kul att när man är liksom på deras parti events så är man liksom helt utlämn till ett parti för att man sitter i flera dagar och jobbar i liksom en ganska stängd lokal. och då har de då inte gett mat till journalister som, ett, som en rolig grej de har satt så här ett paket mariekex på bordet och vatten och så de tyckte det var kul eh, medan alla andra partier vet ju om att även journalister måste äta det måste finnas möjlighet eh, i alla fall att man kan köpa mat eller någonting sånt där nu har det ju ändrats vill jag säga det finns liksom ett nytt, ny nation i de Sverigedemokraterna som vet om att det här är inte någonting man tjänar på för då blir det som Som efter Lenas, Lena's artikel att man skriver om det man ja. beskriver vad man är med dem och det låter ju inte heller synda bra. Och det är med
2: en jättedålig strategi och folk sitter i hungra blir man ju, det, eller om jag är jag blir hungrig så blir ofta blir jag väldigt grinig och det jag kommer ju att Sverige av sig på och ja, verkligen på, på arbetet. Det är, Jätte, det är inte Lena snällaste pennan som kommer det, fram där. Ingen.
0: Mm. men så nu den här förra Men då, förra hösten, då var de ju så stolta över det här. De var stolta över delvis att de var tillgängliga, det har de ju inte heller varit. Deras presstjänst har varit typ omöjlig att nå i många år. Eh, det är det inte riktigt heller nu längre. Men att de var där, de var tillgängliga, de hade jättemycket fika, det var jättemycket fokus på. Nu har vi den bästa fikan. Alltså så att det, det sker ju förändringar. Mm. Men, men i grunden så finns det liksom en... en skulle jag säga en ohälsosam far gång mot journalister. men det är ju som man kan ha i opposition men man kan liksom inte riktigt ha dem i ett maktparti. Det är ju inte så kul om man liksom ett, makt, ett parti som kanske sitter i regering kallar journalister för fiender och motståndare. Det har vi ju sett i andra länder. Det blir ju inte så bra.
1: Nej, men för för jag tycker ändå att jag har sett så här senaste dygnet att det har varit väldigt starka reaktioner från journalister i sociala medier där man har blivit väldigt upprörd på, på hur, hur de uttalar sig eller då liksom, exakt det här
0: journalistruggbyn att den, den skapade väldigt mycket reaktioner. Ja, men vad är det att säga? Det är, vi är ju människor, vi arbetar ju ändå tillsammans på samma platser vi delar samma platser. Va, vad är det att säga till en, till en människa? Att man liksom ska syssla med journalistrugby. Vad är det? Alltså jag, jag förstår inte varför. Jag förstår visst ett skämt, men mm. eller jag, jag, jag tror att det är ett Jag fattar inte ens vad det är, så dömer
1: jag. Men han menar liksom att de ska knuffa journalister. Vissa menar att, att han egentligen menar att när journalister står i, en, står i en stor hop runt honom så måste man knuffa undan dem för att komma förbi.
2: Jaha, Andra... då därför att Diaz Karlsson som blev så rädd. Men det kommer man får en lista på gatan
0: <laughs> exakt, uh -huh. ja. exakt han är så ovan
2: med uh -huh. journalister
0: verkligen
1: Sick. och andra menar att han då faktiskt fysiskt liksom ska knuffa på journalister bara för sakens skull oklart vad han menar men, men det är ju ändå speciellt finns det, finns det någon verklig fara i sättet
0: han snedsträckt de pratar om journalister alltså vi är ju redan utsatta för väldigt mycket hat mm. och ibland hot Jag tycker att allting som kan spära på att människor hatas och hotas är onödigt. För det är ju inte så att vi har dåliga relationer till de här personerna. Mm. Det skulle inte jag säga. Jag skulle inte säga att Linus Bylund har dålig relation till journalister. Utan tvärtom att han är en ganska bjussig och trevlig person mot journalister. Och trevlig att ha att göra med. Och det är ju många av de här eh, politikerna även i Sverigedemokraterna. Mm. Så det är ju en fargång som jag, om jag ska ha en personlig avsikt <går> tycker jag är helt onödig att ha. Mm. Eftersom relationerna ser inte ut på det här sättet.
1: Om, om vi går mot frågan om, om det eventuellt kan finnas ett demokratiproblem i att eh, Sverigedemokraterna då kanske inte vill prata med journalister. För det har ju också varit en sån grej att, att eh, jag tror det var Linus Bylund som sa att vi har ju jätter vi har ju liksom dansat efter er pipa nu är det er tur och dansa efter vår pipa ja. vi svarar på vad vi vill. Ja, men han,
2: han, måste ju, han verkar ju ha haft en enorm frustration i sig som han fick, förhoppningsvis då fick bli av med genom att bräka ut sådana här fånader Men, men alltså, jag måste säga att jag tycker inte att det, det var ju skillnad förr. Då svara i de knappt på frågor. Nu är, upplever inte jag att det, att det är något besvärligt att ha med Sverigedemokrater att göra.
1: Jag tycker vi ska gå in lite på hur mycket inflytande Sverigedemokraterna kommer få. För någon, något inflytande kommer de ju definitivt få. Men vilka frågor är de allra viktigaste för SD som de kommer vägra tumma på i förhandlingarna? Migrationspolitiken.
2: Mm. Och brott och straff och avkassa och sjukpenning.
1: A kassa och sjukpenning är det jag hör som inte riktigt ligger i linje med de andra blåa partierna.
0: Nej och mm. migrationen vill de ju också dra längre. Men de kanske är nöjda i det för att de bara kommer halvvägs. Men de vill också dra det längre än de arbetar. Men,
1: men konfliktytorna, det måste ju vara A-kassa och
0: sjukpenning. Absolut.
1: Vad är det de vill göra med det? Bara så att vi är lite äh, troliga.
2: De, när det gäller A-kassan så vill de behålla de här högre nivåerna som infördes under, under pandemin. Mm. Och som jag tror upphör vid årsskiftet. Jag är nästan säker på att det är vid årsskiftet de upphör. Och det vill de...
1: inte Moderaterna, KD
2: eller L, eller? Nej. Nej. Men det, men, eller jag vet inte vad jag tycker i den frågan men M och K, det vill inte det i alla fall. Um, och och det, detsamma gäller sjuk, sjuk, ersättningen i sjuk, sjuk- och aktivitetsersättningen. De vill inte att den ska sänkas heller. Alltså det stora
0: problemet egentligen är ju att Moderaterna och Kristdemokraterna vill använda de pengarna för att betala för andra satsningar som de vill göra. Så det är ju liksom det som är den stora konflikten. Har de bara massa pengar de kan kasta ut så skulle de säkert bara kunna kasta det i benet till Sverigedemokraterna. Men nu så är det ju mycket annat som hänger på att liksom kalkylen går ihop.
2: För det är ju också så att det kommer att kräva, alltså vi går in i en lågkonjunktur. Det kommer att bli höjd, ökad arbetslöshet. Fler kommer att ta de här ersättningarna, fler kommer att ha svårt att försörja sig själva. Plus att vi ska ju rösta upp försvaret med, med gigantiska summor. Så att eh, det är inte så att, att det är ett överflöd av stålar utan det är brist på stålar. Sen så
0: tänker jag också att om man är lite konspiratorisk så skulle ju... Låt oss. <laughs> Nej, men om den socialdemokratiska oppositionen, alltså bara socialdemokraterna, skulle ta det om man skulle lägga en budget där de inte får med A-kassan och socialförsäkringen liksom som en post, eh, emokad i regeringen, så skulle ju socialdemokraterna kunna ta den budgeten och bara lägga till det. Och då skulle ju de tillsammans med SD kunna ha en, få igenom den budgeten istället i... Eh, I riksdagen. Så att det, det öppnar ju också, jag vet att det är osannolikt- men det skulle ju också kunna öppna för att det skulle kunna bli politiskt kaos- Igen, eller
2: kaos, men jag tror att det är blotta hotet av att det där skulle kunna uppstå. Ja, eftersom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ju tillsammans över 50% av rösterna. Så gör ju att, att Sverigedemokraternas förhandlingsposition är ju väldigt god. Ja, mycket god.
0: Mm. Gud, så gott de har det nu. Mm.
2: Ja. Nej,
1: men det måste vara en sån mysig stämning hos Sverigedemokraterna nu, eller?
0: Ja, men jag tror inte Magdalena Andersson heller lider av att hon har den där... det där lilla kortet att dra fram Nej. under hösten.
1: Jag hör i alla fall att det kommer bli ganska dramatiska fyra år vi har framför oss nu. Det blir fyra år, nya år
2: med rock'n'roll.
1: <laughs> Men om vi då pratar om rock'n'roll dirigenten. Man of War som är Jimmys favoritband. Man O' War, ja, ja. Om vi då ska prata om dirigenten för det hela, Talmansposten. Uh, visst finns det tecken som pekar på att uh, Sverigedemokraterna vill ha den, den är viktig för dem ja. varför? Ja, nej, det undrar man ju verkligen
2: Att, jag tror att det är symbolvärdet. Ja. Det kan ju inte vara något annat för jag talmanen är ju egentligen en truggen. Talmanen har ju ingen makt.
0: Nej exakt. Ja. Det är det ni har lärt mig. Talmannen har ingen makt. Men han har position. Ja. Han är ju näst under kungen. Jo ja, är, jo men
2: men. Ja men. Det är liksom ett fint jobb. En
1: Lucia krona. Och det är ja,
2: väldigt exakt. fint känsligt
1: <laughs> <Men, laughs> Och Men de får dem också en sån
2: här bil med chaufför också. Det är jättemånga fördelar med vårt talman fast just inflytande och makt är inte någon bra.
1: Nej men exakt, och det är därför jag inte förstår varför blir det så himla viktigt. Regeringsplanet från flyga. Det är en person. Vem är det som ska bli talman då? Vem är de vill ha?
2: Jag vet inte.
1: Vem, vem ska få den fina Lucia-kronan?
0: Ja, jag tror att ni och Björn ändå hoppas på. Har lite revansch här efter att han blev utskuffad förra gången. Så när har vi en ny regering? Inom tio dagar hade de ju precis sagt. Så det är väl slutet av den där veckan när riksdagen öppnar. Men hur tror du på det? Ja, men jag tror inte att det är omöjligt. Jag, alltså, de har ju redan påbörjat det här arbetet innan och jag tror att eftersom de är mest överens om att de är avrens mm. och att de vill ha maktskifte så är liksom, svårigheterna kommer ju sen. Det här, det här är liksom egentligen redan överstackat att de vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Jo, jo, men... men
2: oavsett om det tar lite mer än tio dagar så, så kommer det ju absolut inte ta så lång tid som förra gången. Verkligen inte. ja. ja. Dels så kommer talmannen oavsett vem det är, Inte ha lika stor tål, tålamod Som han hade I 20, 2018 Och sen så har ju partierna lärt sig någonting det, det blir inte jättemycket bättre För att man tänker två dagar till istället för, Alltså att man tänker tre dagar istället för en dag
1: Just det, ja, ja, den som lever får se Lena och mig Tack så jättemycket tack Programmet är slut för idag och vi som har gjort programmet är som alltid producent Olivia Svensson, experter Myrroveder, Olena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Ta hand om er.
2: Du har lyssnat på
0: en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.